0: Littérature, curiosité, histoire, ouverture d'esprit, sexualité, point de vue, imaginaire, partage, culture. C'est le podcast de Steve Aldeman. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans ce podcast intitulé « Écrire, oui, mais pourquoi ?» Il y a beaucoup de raisons qui peuvent pousser à écrire de la fiction. Pour certains, ce sera l'amour de la langue française Pour d'autres, ce peut être un exutoire, une façon de mieux se comprendre. Pour ma part, il y a l'envie de vivre d'autres vies, car après tout nous n'en avons qu'une, et elle peut, par moments, ne pas suffire à notre bonheur. Après avoir commencé à écrire, l'attachement à mes personnages m'a aussi poussé à continuer. Je n'avais pas envie de les abandonner. Cela dit, ma démarche d'écrivain a surtout été guidée par un besoin plus précis, que je vais vous expliquer maintenant. J'ai lu, beaucoup lu, je crois, par choix. Car très vite, ce qui était au début une obligation de lire venue de l'école, est devenu une envie et même un besoin. Je me souviens très bien d'un certain nombre de livres qui ont eu un impact important sur mon imaginaire, Très jeune, ces objets, d'abord rebutants quand on a du mal à déchiffrer les mots et qu'on manque de vocabulaire, sont devenus des univers, des ouvertures sur le monde, autant de possibilités qui s'offraient à moi. J'en ai dévoré des clubs des cinq, jusqu'à ce que mon père m'emmène un jour au grenier pour m'y faire découvrir une caisse en bois poussiéreuse qui avait des airs de coffre-trésor. Dedans, il y avait des vieux livres de la collection « Rouge et or », « « Croblanc »,« L'île au trésor »,« Ivanoé »,« Les lettres de mon L'excursion m'a laissé un souvenir ému et cette impression s'est renforcée avec le temps quand j'ai découvert à quel point ces livres allaient m'enrichir. Car il y en avait peut-être trente dans cette caisse et pas un seul ne m'a échappé. Des livres, j'en ai lu beaucoup donc et de plus en plus, surtout par plaisir Mais dès l'adolescence, j'ai commencé à voir les limites de ce plaisir. En particulier avec un de ces livres que mon père m'a fait découvrir. Cela s'est passé lors de l'été 1984 dans notre maison de campagne. À ce moment-là, ce qui m'intéressait, c'était pêcher à la main, dormir avec mon frère la nuit dans notre cabane et partir explorer la forêt immense qui me paraissait encore infinie à l'âge que j'avais. Mais cet été-là, mon père m'a proposé « Bilbo le Hobbit ». Il m'a fallu quelques jours pour le terminer, et pendant ce temps, le reste a eu moins de saveur. En septembre, alors que j'entrais en sixième, il m'a passé la suite, le premier tome du Seigneur des Anneaux. J'ai achoppé au début, la longue description de la comté m'a ennuyé. Mais ensuite, j'ai dévoré le reste. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti comme un vide après avoir terminé. Cette impression de manque m'a poursuivi longtemps, des années en fait, et ça a été le cas parce que quand on découvre un chef-d'œuvre, on est ensuite confronté à la réalité que la majorité des autres livres n'en sont pas. Par la suite, on cherche cette même impression grisante que l'on a ressentie en découvrant un de ces rares monuments de la littérature, un de ceux qui va compter pour nous, qui va véritablement changer quelque chose dans notre vie. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est là qu'a germé mon envie d'écrire. Car c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à ressentir des petites déceptions, des impressions d'inachevés dans certains romans. J'ai commencé à avoir la sensation que les auteurs n'allaient pas toujours au bout des choses, qu'ils auraient pu faire de leur création des histoires plus abouties. Même si des chefs-d'œuvre j'en ai lu beaucoup par la suite, j'ai rarement trouvé des histoires qui répondaient parfaitement à mes aspirations, à ma sensibilité. Avec le temps, j'en suis venu à me dire que pour trouver des romans qui me comblent vraiment, il allait falloir que je les écrive moi-même. Et ce n'était pas de la prétention, j'avais même très conscience de la difficulté de la tâche. Mais après tout, nous n'avons qu'une vie et il me paraissait nécessaire d'essayer. Comme on dit, l'important c'est de participer. Ce qui me déplaisait dans la littérature érotique je me suis intéressé à la science-fiction bien avant de lire mon premier roman érotique. Mais comme je l'ai dit dans l'article d'introduction à cette catégorie, écrire de la science-fiction de qualité, c'est plus compliqué et ça exige beaucoup plus de travail que pour écrire une romance. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par Dominant, le titre temporaire de « Ma soumise, mon amour ». Le premier livre érotique que j'ai lu, c'est « Histoire d'eau » à 16 ans. Il y en a peut-être eu d'autres avant, mais celui-là a eu un tel impact sur moi qu'il a effacé, écrasé en quelque sorte, tout ce que j'avais lu précédemment. J'en ai lu d'autres après, et je dois dire que j'ai conservé une affinité particulière avec la littérature BDSM. Des livres de ce type, j'en ai donc lu quelques-uns, et avec le temps, je me suis aperçu que même si j'appréciais ces histoires, il s'y trouvait souvent des aspects qui me rebutaient ou qui me laissaient sur ma faim. En premier lieu, je trouve que les personnages masculins y sont souvent caricaturaux, parfois brutaux, égoïstes ou malsains. Les femmes, en particulier, décrivent souvent des amants bestiaux, passionnés mais destructeurs, sans considération pour les héroïnes de leurs romans. Que ce soit par pur fantasme ou parce que leur expérience leur a laissé cette vision des hommes, j'ai souvent trouvé cela déplaisant. Un autre aspect de ces livres qui me laisse souvent déçu, c'est leur spécialisation. Ces histoires, qu'elles soient inventées ou autobiographiques, se concentrent souvent sur les situations excitantes, les scènes de débauche, sans les ancrer dans un cadre plus large. Il m'est toujours apparu, à titre personnel, qu'insérer un peu de quotidien dans ces relations sulfureuses pourrait faire ressortir ces passages excitants et les mettre en valeur. Dans certaines œuvres, il n'y a presque pas de contexte, si bien qu'on a parfois la sensation que les pratiques sont décrites comme si rien d'autre qu'une excitation passagère les avait amenées, comme si elles n'avaient pas forcément de cause. C'est d'ailleurs quelque chose qui correspond à la recherche d'un certain nombre d'adeptes du BDSM. Certains d'entre eux ne veulent pas d'une relation amoureuse, ils ne veulent pas d'attachement, comme si les sentiments pouvaient corrompre la capacité des joueurs à aller au bout de leurs envies. Mais personnellement, je trouve cela rebutant. Dans ma vie, à long terme, j'ai besoin que ma sexualité, peu importe comment elle s'exprime, soit sous-tendue par quelque chose de plus grand, par des sentiments. Je trouve que ça lui donne nettement plus d'attrait, et c'est ce genre de choses, de relations, que j'ai envie de découvrir dans un bon roman. Pour ces deux raisons, j'ai commencé à écrire ma soumise mon amour en lui donnant un contexte amoureux solide. J'avais besoin de montrer qu'une histoire d'amour constructive, positive, peut être un formidable champ d'exploration des fantasmes, et que ce peut être très épanouissant. Un certain nombre de livres que j'ai lus vont dans ce sens, mais pas autant que j'aurais aimé. Par exemple, « 50 nuances de Grey est une vraie histoire d'amour, et qui finit bien, ce qui ne gâche rien. Malheureusement, ce conte moderne, peu réaliste de par sa forme, décrit le BDSM comme quelque chose de malsain. « Soumise » de Salomé narre une vraie histoire d'amour, mais c'est un récit autobiographique qui a une forme épistolaire. C'est un livre très intéressant, mais ce n'est pas un roman. C'est un témoignage qui n'a pas vocation à raconter une histoire plaisante et qui, de ce fait, ne fait pas vraiment rêver. Du moins, c'est mon ressenti. Petit aparté, j'ai écrit un article sur chacun de ces livres, disponible sur mon site, sur YouTube et en podcast si vous voulez en savoir plus. J'ai donc écrit « Ma soumise, mon amour » pour proposer une histoire telle que je n'en avais encore jamais lue. J'espère qu'elle plaira. Ce qui pêche en science-fiction J'ai lu pas mal de bouquins de SF et au début, j'ai découvert ce pan de la littérature moderne sans a priori. Les premiers livres de ce genre que j'ai lus, c'étaient des romans de Jules Verne. Il s'agissait d'histoires très plaisantes et je ne crois pas avoir besoin de présenter cet auteur. Mais, adolescent, le fait qu'il s'agisse de science-fiction du XIXe siècle a fini par me frustrer. À la fin du XXe, ses écrits, à l'époque visionnaire, s'étaient fait rattraper par les avancées de la science. Et puis je trouvais qu'il ne se projetait pas assez loin dans le futur à mon goût. Par la suite, si j'ai lu beaucoup d'autres romans plus modernes, j'ai souvent été déçu par différentes petites choses. D'abord, il y a le fait que pour écrire un roman de SF de qualité, il faut passer beaucoup de temps à créer un univers crédible. Il y a trop d'auteurs ou de scénaristes de films qui m'ont laissé sur ma faim en créant des univers truffés de vaisseaux spatiaux et de téléporteurs et qui finissent malgré tout par faire voyager leurs héros à d'autres chameaux. Alors, ça peut se justifier, mais dans ce cas, il faut fournir une explication qui tienne vraiment la route. En science-fiction, il y a aussi des thèmes qui sont usés jusqu'à la trame. Par exemple, les univers post-apocalyptiques avec des zombies, il faut vraiment arrêter. C'est un avis personnel, bien sûr, et il y a des histoires qui sont pas mal sur ce thème, mais ce serait bien d'avoir un peu plus d'imagination, de variété. Il y a aussi une tendance, c'est même systématique en réalité, à présenter des avenirs possibles très pessimistes. Il y a toujours des guerres, des sociétés totalitaires et des catastrophes en tout genre. Alors que j'écris cet article, j'ai du mal à trouver un seul exemple de livre, ou même de film, qui présente une version plaisante de ce que pourrait être notre futur. C'est d'ailleurs une des grandes idées qui sous-tend mon roman, à paraître, et cela ne m'a pas empêché de raconter une aventure trépidante. Un autre souci qui pèse sur bien des productions de SF, c'est la faiblesse des scénarios, du moins la facilité de l'idée principale sur laquelle s'appuie toute l'histoire. J'aime bien Matrix, c'est un film de qualité. Mais toute son intrigue repose sur le fait que les machines ont estimé que le corps humain est une meilleure source d'énergie que n'importe quelle autre. Il ne faut pas avoir travaillé beaucoup à l'école pour se rendre compte que ça ne tient pas la route. Dans un autre registre, la plupart des aliens sont présentés comme des monstres assoiffés de sang ou alors comme des idiots qui ont traversé tout l'univers pour nous envahir avec des raisons dénuées de sens. Enfin et surtout, les auteurs se laissent souvent aller à négliger les lois de la physique. Dans les romans de SF teintés d'héroïque fantasy, Ce n'est pas très grave, la magie est permise. Mais dans ceux qui se veulent réalistes et qui ne le sont pas, c'est plus décevant. Il y a, en particulier, une forte propension des auteurs à introduire des incohérences de niveau technologique. Quand je lis qu'un extraterrestre attaque le héros d'un roman avec un couteau émoussé, alors qu'il a traversé la galaxie en quelques heures, j'ai du mal à trouver ça crédible. Manifestement, les comparaisons de niveau technologique sont parfois compliquées, alors qu'une simple règle de trois peut le mettre en évidence. Alors, je vais vous exposer un petit exemple pour mettre en lumière les ordres de grandeur. La distance maximale parcourue par un homme dans l'espace, c'est 380 000 km en trois jours. C'est la Lune. Et les armements des êtres humains, ce sont aujourd'hui des missiles hypersoniques, des lasers, des canons magnétiques. En comparaison, un extraterrestre envahisseur venant de l'autre bout de la galaxie aura parcouru près de 10 milliards de milliards de kilomètres, soit 100 000 années-lumière, en quelques heures, voire instantanément en téléportation. Le rapport d'ordre de grandeur entre les distances parcourues permet d'imaginer que les extraterrestres auraient les mêmes armes que nous, mais 25 000 milliards de fois plus puissantes, plus rapides et plus précises. Alors rendez-vous compte Si un extraterrestre peut parcourir 10 milliards de milliards de kilomètres aussi vite, c'est qu'il a largement le niveau technologique pour nous pulvériser sans même s'en apercevoir. Enfin, et pour en terminer avec ce qui me lasse parfois en SF, ce sont certains romans qui sont parfois très crédibles, scientifiquement parlant, mais qui se concentrent tellement sur l'aspect technique que l'histoire et les personnages passent au second plan. C'est notamment le cas d'un livre par ailleurs excellent, la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson. Ce sont donc ces raisons qui m'ont poussé à écrire pour essayer de faire mieux que mes illustres prédécesseurs, que je viens de critiquer, mais qui n'en restent pas moins des conteurs de talent, grâce à qui j'ai passé de très bons moments. Parviendrai-je à les égaler, ou à les surpasser comme je le souhaite Ce sera à vous de le dire. Avant de terminer cet article, je voudrais dire que parmi mes auteurs préférés, il y en a qui ont répondu à toutes mes attentes. L'un d'eux, Joe Aldeman, avec son roman « La guerre éternelle », en fait partie. C'est pour lui rendre hommage que j'ai adopté son patronyme. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevealdeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que j'ai écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.